0: 今天来到放眼望去可以慢慢欣赏整个都兰比风景的月光小站。好，我们现在在女妖艺廊的二楼，是之前林正盛导演的作品《月光下》，我记得拍摄场景。那我是海海电台主持人嘉玲，坐在我对面的是本集受访者雲仪。运仪好，嗨，嘉玲你好，大家好。想请问一下，当初为什么月光小站会选择是在？都兰山这边
1: 呢，呃，基本上月光小站是这个地方这个空间，它大概三十年前是土地银行的招待所。那所以其实它之前是一个私人的，就是呃土地银行的产权是属于土地银行，然后他们把周边呢规划为林场，再租给后来租给永丰余来做造林的呃职业的造林。那后来是荒废了，呃，被国家征收以后荒废了十几年。林正盛导演来找到这个地方，那他就觉得，哎，这个场景蛮符合他电影的需求，所以他才跟找到这个主管机关，就是，呃，这收为国有以后就交给呃，观光局的东海岸风景区管理处来管理。那因为他们管辖的地太多了，所以这个空间后来他们呃就也没有太多的想法。所以林正英导演找到这个东莞处就跟他们谈说，哎、欸，我来这边拍一个电影，然后你们是不是大家来合作？就是我们你们出钱把这个整个空间再重新整理一下，因为那时候就荒烟满草啊，然后建筑物也都呃封闭起来这样子。那那所以呃他是在那样的状态之下，二零零四年的时候，林导演跟东莞处还有当时的台东县政府文化局一起合作。然后把这个地方重新整理，然后把它呃建筑物稍微改建一下，然后符合电影场景里面那个刚光复的时候，就是日还有日剧时代末期跟刚光复的时候的那一种风格。那整个整理成现在我们看到的这个样貌。那我们女妖一郎是在林导演拍完这个电影，电影也上映了。那电影女主角杨贵美也因此得了金马奖最佳女主角的，她终于得奖了。那但是这个电影并没有太多的人看过。那我们那个时候是因为电影拍完了，那这个空间虽然被整理完了，但是呢，它又继续空着。那我们就跟东莞处谈说，我们那时候女妖一郎在山下的都兰糖厂咖啡里面。那我们那时候就跟唐呃东莞处提说，那我们用艺文空间经营的这个方式来。重新活化这个空间怎么样？那都玩处他们那时候也觉得没有试过，好吧，那我们来试看看这样子。没想到就从二零零五年十二月二十八号一直到现在
0: ，嗯。那想请问一下，呃，月光小站在都兰这边的定位是什么？以及就是这边是算是阿美族的部落，跟部落之间有什么产生什么样的联有趣的连接吗？
1: 呃，其实我们那时候会认养这个空间，是纯粹只是因为这里非常的美。那在那个时候，这个地方其实没有那么多人知道。然后，呃，从都兰村上来到这里的这个产业道路，其实也是非常的破烂。它是水泥水泥的路面，不像现在我们已经都重新铺过，变成柏油路面。那以前就是很残破的水泥路面，坑坑巴巴，然后车子进来也不容易会车。嗯、呃，那。这个是，所以其实我们认养的那个时候，很少人知道这个地方。可是我们觉得说，这样的一个空间其实很符合我们女妖一郎的需求。我们就是觉得，我们需要的是一个让大家可以静下来，好好的看，好好的感受这里的自然环境、这里的人文环境以及艺术创作的一个地方。那经过十几年的经营，当然现在它变成一个景点。那因为它本身主管单位还是东海岸风景区管理处，所以东莞处它每年也会投资很多的，不管是在硬体的维护、空间的维护，还有甚至呃展演活动的这个资源的支持之下，我们这十几年来呢，我们逐渐把它发展成一个，就是你来到这个地方，你想要看在地的艺术家，或者是。呃，这整个人文跟自然如何巧妙融合在一起，提供一个很美的生活环境、生活跟创作的环境的一个空间。所以你来这边的话，你是可以看到我们呃每个月、每一年里面，我们会有六到七个档次的艺术、视觉艺术的展览，在一楼的空间里面，那是我们的主要的艺廊空间。那每一次我们大概是邀请呃在地的创作者，或者是对这个环境、对整个氛围有兴趣、有有能够对话的外来的创作者。那另外呢，我们也平均每一个月会在我们的户外表演的平台啊、呃，我们做了一个请东莞处为我们做了一个木平台。那那个变成是我们每一次展呃表演的舞台。那那个表演的舞台其实就是迷你的月光海音乐会，嗯、因为呃那个这里的挑高大概有两百五十几公尺。那，呃，不是调高，应该是说海拔，讲错了哦哦。海拔两百五十几公尺，那所以它是一个居高临下，可以看着太平洋的一个空间，在都兰山上。那下面你可以眺望太呃都兰村跟太平洋。所以当表演者在这里表演的时候，它的背景是太平洋跟都兰村。那还有我们整个呃天光云影的变化。那所以其实。来这里表演的艺术家，呃，表演者，他们也也会非常喜欢这个空间，就会觉得说，哇，真的很,很漂亮。虽然说我们能够容纳的观众数并不多，那其实这也是慢慢后来发展成为什么我去做做策展大地艺术节。其实这这里，因为我们已经在这边操作十几年这样子的经验了、嗯，那呃，所以其实后来我们在慢慢的，我们又发现说，哎。我以前只知道这里是月光小站，是在之前是土地银行的招待所。但是我们进来了以后，慢慢地发现，其实很多部落的人对这里是很有情感的，特别是中老年人，因为他们年轻的时候都曾经在这个林场里面工作，就是以前在种葡萄或者是种这些造纸的树木的时候，他们以前在这边，呃年轻的时候在这里工作，然后在更早之前，原来更长年长的那一辈。在也告诉我们说，这里以前是呃部落的人要去狩猎的时候进入山的山里面的一个很重要的入口，会在这里做跟山有关的仪式，进马拉道的这些仪式。嗯、所以我们在差不多我们认养了之后的五六年之后，我们也就先透过我们自己把上面的以前的路寮，呃，把它也认养下来。然后让请东管处把它协助把它改造，透过呃部落的设计把它改造成我们现在看到的猎祭屋。然后我们后来再转交给让部落来认养，部落的协会组织来认养，就是它就变成是呃每一年都兰部落的青少年，他们要做在丰年祭之前祭典之前要做这个呃巴甘罗爱训练的时候的一个很重要的基地，就是所有的部落青少年要上来。在这边过夜，过三天两夜的一个训练，然后紧接着完成了以后，就是祭典的时候，这些巴干拉就会进入到部落里面去报讯息，然后去开始为期祭典五天里面的很多的劳役活动，这样子。对，所以，呃、嗯，这个空间其实对部落来讲很重要。那对我们来说，我们也是我们跟部落之间一个很重要的呃合作的平
0: 台，这样子。那刚刚就是有提到说，关于这次艺术节的部分，呃，你是从2017年开始正式成为艺术节的大东海岸大地艺术节的策展人，那、啊、当时的主题是潮间共生，嗯，到现在的主题边界聚合，当中有什么连贯的脉路吗？嗯、呃
1: ，其实我大其实从潮间共生开始，我们其实就是在讲说。因为我觉得对我来讲，我看到的是，呃，在东海岸大地书节里面，我们很重要的是要去，出呃站在这个原来的这个海洋民族的文化的这个基础上面，然后再涵盖到后来发展出来这么多元而且呃具各种包容性的这种呃展现，这样。那所以在朝间共生的时候，我是在讨论说。在这个整个东海岸大地艺术节这么狭长的范围里面，就是从花莲市出了花莲市，一直到台东市以北的这个168公里之间的这个山与海，这个窄长的距离，可是它的腹地不是那么大，因为从海岸山脉到太平洋的潮间带，这之间是这整个艺术节很重要的发展的这个基地。可是这里面其实啊、呃，从山到海的距离。最最宽阔的可能也不过五公里，最窄的可能不到五十公尺，所以，但是呢，这里面却容纳了最多元的族群。好，虽然人口很稀少，大概五万多人，可是容纳了最多元的族群。那这么多人怎么样在这样的环境里面生存？大家其实是必须是互相学习、跟包容、跟互相去欣赏彼此的美好，这样。所以我们用“草金共生”这样的一个主题，其实在。呃，一方面其实也是因为原来生活在这个土地上面，目前可考最早的就是阿美族海洋民族嘛，这是他们的最重要的根据地。嗯、那他们能够容纳后来这么多不同的族群，跟他们一起在这里生活，我觉得是非常了不起的。那所以，嗯、呃，我们用草间共生这样的一个主题，是要去呈现这样的一个意涵，就好像草间带上面。的所有的生物有最多样的生物性，可是呢，其实是在一个最严苛的环境里面，呃，涨潮跟退潮之间的这个潮间带上面，嗯、那它又那么的丰富。那其实延伸到后来，今年的边界聚合，它还是在讲一个潮间共生，在讲涨潮跟退潮的交界处。嗯、那边界聚合是在讲，其实整个东海岸，我觉得对我来讲，它其实是我们常常觉得东海岸，呃，台湾，呃。台东花莲好像是台湾的后山，事实上那是比较从城市的思维来看，但事实上对于生活在这里的人来讲，就我们的感觉，我觉得这其实才是台湾面对世界的第一线、最前面、最前线这样子。那它是从山跟海的交汇之处，我们延伸到这是多元族群交汇的地方，也是呃呃这个岛屿去面对世界跟世界交汇的第一线。所以，呃，也也是这个岛屿诞生的第一线，嗯、就是板块推挤产生了这个岛屿的最前线。所以，我们想要去借由这样的呃各,各种不同的差异性在对撞的时候，它产生的那个冲击，其实也激荡了最多的可能性，也容纳了最多的可能性可以产生。所以，我们会用到今年是延续到边界聚合这样的一个主题。嗯
0: ，各位，请你帮我们稍微。介绍一 下， 说就是历年来的参展作 品， 呃， 有就是一些还还没有被大自然回收的一些作 品， 有没有哪一件是你特别有感触的作 品？ 嗯， (笑)
1: 其(笑)实有感触的作品很多。那我觉得很有意思的 是， 比如说我们举在月光小站这一件好 了， 那这个是在二零一八年的时候。岛群之间那一届，我们从呃日本邀请来的艺术家叫做梅田哲也，他的作品。那其实这位艺术家他一直都是呃很当代，然后他过去的作品一直他是一个声音的艺术家，那他过去的作品一直都是在一些比较人人工的废墟里面，比如说废弃的学校，比如说废弃的港，或者是呃呃呃工厂之类的这样的空间，比较人。文明的废墟这样的空间，所以我们那时候在邀请他的时候，他我们是透过呃扎幌国际艺术节的推荐邀请了这位创作者。那可是其实，在邀请他的时候，我自己个人蛮疑惑说啊，把这样的艺术创作者放到呃这么自然的野性的呃环境里面，他会去怎么样来表述？那后来他却选择了呃月光小站的一个非常不起眼的角落。那结果他他的创作的方式是，他说他要做一个跟水有关的作品。嗯、那于是呢，他就把我们这个月光小站，因为月光小站其实没有办法牵自来水，因为它距离呃呃呃，就是村落很远，距离主要的马路非常远，嗯、所以我们这边的水源是从旁边的都兰溪那边引水上来的。那他又从我们的聚水的这个水塔把水迁到他的作品的坐落的那个基地、嗯，然后他在那里挖了一个很大的洞，挖了一个洞，本来要挖很深，因为他还要做呃基础的结构，要有一个有一个盖子这样，但后来发现他只能挖到一点五米的时候就遇到了这个原来这个旧的水泥路面。就是已经挖不下去了。原来这个是一个过去，他那个基地的位置是在过去这个月光挑战要去找水源的一个很重要的一条产业道路的路面上，但因为那个现在水源已经改了位置，所以那个路就荒废了，就被土石淹没这样，然后被草长出来这样，这个、树木长出来，所以他挖下去发现不能挖的时候，他就说好，那我们就顺应这个本来的脉络，于是他就改变了他的设计，变成是我们用石头堆叠的方式。然后他把就地挖出来的大石头重新的安排，然后也去海边拿了呃圆圆的这些海被海浪呃洗磨打磨过的圆圆的卵石。那他就在这个坑里面把这些呃放了三个陶缸跟三个铁脸盆，然后做出了那种呃再把水引进来，再把石头填进来，堆叠起来填进去，它变成是一个结合了这个作品本身就是一个乐器。然后他就是设计那三个陶缸里面的水流进去的那个啊呃,呃流速是不同的，所以他滴落的滴落在这个底陶缸底下的铁脸盆造，造成造成的这个音场，在透过这些石头之间啊、呃、彼此撞击的音场，在这个石头之间彼此撞击产生出来的声音，其实是非常非常的美。而且你反而会因为这个，你要去听到这些流水滴落的声音，你会更加的感受到整个环境里面本来这个环境里面的蝉鸣啊、鸟叫啊、风吹过树梢啊的这些声音，所以呃，我觉得很有意思。那艺术家他在创作的过程里面，他也请他的助手带他到呃旁边这个水源引这个水源的地方就是都兰西。都兰西一直到现在也是非常重要的，对都兰部落来讲是最重要的那个命脉啊。那他去就是去硕溪去找看这个水源地长什么样子，嗯，于是，在硕溪的过程里面就遇到了都兰部落的老人家，嗯、那老人家因为受过日本教育，就跟他聊天。那他就跟老人家说，他来这边做什么？他正在堆叠石头，做一个艺术作品。那老人家就跟他讲说：“哎、欸，你知道吗？我们都兰部落的地名叫阿都兰，阿都兰的意思就是先明来开垦的时候，从土里面翻出了很多很多的石头，那把这些石头堆叠成石墙，这个动作就叫做阿都兰。所以其实是很对艺术家来讲，他也非常的感动，因为他只为了顺应这个环境，他改变了创作的方式，改变了。”呃，原来要的想象，可是呢，却却刚好就是回到了这个土地本来的这个人,人跟土地的脉络里面。那对我来讲，我也觉得我学习到非常的多。然后这件作品也，它完全就是很很自然。你看起来它在视觉上好像不怎么起眼，它就是很多的石头在那个地面上。可是当你靠近的时候，你却会有觉得你的身心灵都被洗涤的感觉。
0: 对，这是我觉得很有意思的一件作品。这样，关于这次就是疫情的影响，对，就是有一些参展的外国创作者，他们没有办法亲自来到台湾。那在疫情的这一段，就是邀约这一段过程中，是有就是有什么样的阻碍吗？嗯
1: 、呃，其实我们就相较于其他的其他的艺文活动，我觉得我们国际型的艺文活动，我们已经非常幸运。那因为刚好我们今年的呃，就是在驻地邀请的部分、驻地创作的部分，我们在去年的时候就决定改变了方法。那刚刚好也搭，就不小心今年疫情的影响、嗯，就反而因为我们去年的这个改变，反而让我们在这一次里面算是幸运的，因为我们在去年的时候就决定说，往年我们的驻地艺术创作的 open c o d e 都非常的紧凑。那留给艺术家的时间，就是实地来到现地创作跟酝酿作品的时间，非常非常的短，非常非常的短促。所以我们在去年的时候就决定说，我们在去年的年中就把今年的创作者甄选出来，那让这些，而且是国际跟国内的同时一起甄选。所以我们在去年选出了两组国际艺术创作者，其实。跟呃四组的国内艺术家，他们在去年的年底的时候都已经纷纷来献地常刊，然后跟我们做很多的讨论，然后最后再重新决定一次作品的位置以及作品的方向，然后他们有更多的时间可以来做田野，来呃调整他们在实地接触了这个东海岸的环境以后，去重新对作品做出调整，所以我们在今年呢，至少还是有一件国际艺术家的作品。是是呃如期完成的，那但是其中有另外一件呢，本来其实也差一点点，还是可以做。呃，来自日本的这个井上唯，他在去年的时候，其实他也已经完成作品的长刊，然后也重新设计了他的，就是调整过他的作品。那本来是预计在今年的四月要创作，嗯，那其实他三月初的时候都还在台湾，有另外一个案子，嗯那我们那时候就一直跟他讲说，你不要回去了，你就直接接着做。但是那时候他因为有很重要的事情，他还是得回去。结果回去以后就再也进不来，一直到现在。那我们也保留这个弹性，让他说可以到九月的时候再回来。但是目前看起来还是蛮难的，因为呃，国外的疫情还是很严重，而且第二波、第三波的这个情势还是很凶猛。所以，呃，我们今年唯一受到影响的就是这一件。那我们的最后的决定是说，我们会为他保留这个名额，在未来，当呃这个疫情的情势比较趋缓的时候，我们还是会邀请他回来。那主办单位东莞处也是同意的。那今年的目前我们还在跟东莞处讨论说，那今年缺的这一件，是不是我们再邀请另外的创作者进来完成这样子？
0: 今年感觉就是，好像就是因为疫情的关系，所以其实对观众能不能来到这个地方参加这个艺术节的活动，好像是多少都是有影响的。毕竟就是呃，大家就是不一定就是会会因为疫情的关系，会变得就是有有一个障碍，会会变。不确定说能不能来到这个地方
1: 。我觉得其实其实今年反而你看我们的第一场，我们在八月三号开幕的那一场，反而是单日就已经突破了往年所有的就是来参与艺术节的记录。嗯，那天那一天就破万了，这是往年没有的状况。嗯，我觉得其实就是祸福相倚了，因为其实台湾目前的状态是非常非常。世界各地都非常的幸运，呃，非常、非常地羡慕了，因为我们台湾还可以正常的作息，那这个艺术节还可以照常的举办。我们只是本来六月就要开始，那可能延到八月，可是我们还是把该做的都做满。然后，呃，我觉得，我觉得唯一受到影响的是国际观光客进不来。那其实我们在过去。呃，五届以来，其实已经累积了在国际也累积了一些知名度，然后也累积了很多喜欢我们这个艺术节的东海岸大地艺术节的国际的旅客。但是今年他们进不来，但是这个这个变成是说，即使他们来不了，但还是会一直关注着这个艺术节的发展，因为事实上就像很多的国际球赛，呃，就是职业的赛事，很多地方无法举行，但台湾还可以举行，结果。台湾的直棒反而被国际注意了、嗯，其实是一样的道理。那我觉得其实这并没有什么不好，就是对于这个艺术节来讲，没有什么不好。那只要我们的我们能够维持我们台湾目前的这个防疫的成绩，其实明年、未来、明年后年一定都还
0: 可以举行，
1: 这是没有问题的、嗯。甚至很有意思的是，呃，这两天我们还收到非洲的坦尚尼亚的舞团自建的信。就说他们很希望有机会来东海岸大地艺术节演出，这样子还附上他们的就是所有的连接，这样。那我跟呃我们的计划主持人熟人两个人还在那边说，怎么会有坦桑尼亚的,的人来推荐自我？那熟人就说，因为其实我们是真的国际少之间，我们少数是还可以这样正常的，而且轰轰烈烈的举办的的国际型的艺术节这样。
0: 那可不可以跟我们透露一下，就是艺术节未来的走向，你有什么想法
1: ？其实我觉得我们目前是嗯、呃、走到现在这个阶段，就是一个比较已经算是趋于成熟，而且已经就是建立出自己的品牌形象了。那我觉得未来应该是说我们在这样子的呃基础之上，我们继续把它做得更细致，比如说在开放工作室的部分，其实这个是。呃，很很重要的，但是它可能是比较不被呃旅行者或者参与者容易参与到的部分。那其实我觉得我，我这可是它对于我们这个艺术节是很重要的一个精神的精神的实践吧。所以，嗯、呃，我觉得未来可能我们会在开放工作室的部分去做更多细致的讨论，跟怎么样让它扩及更多的参与者。然后，因为其实我们开放工作室提供的每个工作艺术家工作室，他提供的这些参与的的计划，其实是非常精彩，而且很很有意思，而且其实是非常能够让,让参与者了解为什么在这样的地方艺术蓬勃的能量是这么的汹涌，这样对。那另外就是，当然最多人喜爱的这个月光海音乐会，它事实上。呃，其实因为那个空间它能容纳的人数就是这么多，所以其实呃，我觉得我们应该是让它也是更精致化，然后更加的去讨论，在这个过程中去讨论出一个更好的呃，就是执行的模式，让它能够就是说达到一个更好、更更平衡的阶段。比如说，嗯，其实他当他超过六千人以上。参与的时候，其实那个你就会觉得，嗯，他的那个感觉就没有那么的舒服，因为太挤，或者说太喧嚣。那我们将来是不是可以调整一下？怎么去调整？怎么样去呃呃，就是在限制一下，就是怎么样去调整那个参与的人数，跟跟呃，让大家能够更舒服的参与这个、嗯、这个。月光海音乐会，毕竟空
0: 间有限，对
1: ，毕竟就是它的条件的限制。嗯、那可是我觉得一般的、一般的主管单位或者就政府单位，或者是说主办单位，他们可能会希望越多人参与越好。但对我们来讲，其实不是，我们比较希望的是，不是那一百万一次来一百万人，而是只有那一万人，但是那一万人他们愿意来一百次，这样、嗯。对，嗯。
0: 稍微介绍一下，呃，月光小站这个空间主要就是有有在办艺廊的部分。那现在现在是主题展是谁的作品？要不要跟大家介绍一下？哦、oh, ，我们现在正好在换档
1: 。啊<笑>、oh, ，换档期
0: ，尴<笑>尬<笑><笑><笑>，没
1: 关系没关系，但是下一档紧接着就要出现了。嗯，那其实我们这个周末，哎、欸，你我们节目什么时候上？二十九啊，刚好二十九号的时候，<笑>好，我们二十九号的下午六点就会有,有一个表演啦。就是，但是这很难得，他是呃来自日本的大主演老师，跟另外一位若池先生。那大主演老师他是林生祥的吉他手啊、呃，林生祥乐团、生祥乐团的吉他手。那呃，他其实基本上就是一个非常爱台湾的日本人，所以他也在台台湾已经有居留证，所以。他并没有被疫情影响，他就是一直待在台湾。那他的呃吉他当然就很厉害，但是这一次的演出很特别，就是他跟另外一位也是生活在台湾的日本的音乐人若池先生，但他是日本人，但是他玩的是印度的音乐。对，就是所以他会跟呃艾斯吉拉琴跟一个一个日印度的一种鼓。另外一种鼓，然后来跟呃大主演老师的吉他做一个即兴的演奏，这样就很有意思的一个表演。那另外就是我们下一个呃演出，下一个展览，我们最近接下来两个展览，在年底的这两个展览都会是呃驻驻村艺术家，然后同时就是驻村的同时推出他们的展览。有我们这里现在也有，我们在呃。七,七八年前也把我们上面的原来的，就是以前林场员工的宿舍认养下来。那我们把它改造之后呢，提供给啊、呃、想要来这边，因为真的很多不是生活在东海岸的艺术家，他们非常羡慕啊、哦，就觉得说，呃，可以在这种地方生活创作，是多么的幸福的事情。但是不见得每一个人都能够就真的搬来，<笑>所以我们就把这个驻村宿舍就。提供给喜欢这个环境的艺术家，他能够来，不管你是两个礼拜、三个礼拜，甚至最长就是三个月，可以在这边就地生活，然后，然后呃酝酿自己的创作。这样，所以我们下一档是呃拉玛这位艺术家吕牧人，哎，他也是2018年的我们的驻地呃东汉大地艺术节的驻地艺术家，就是在呃都我们独立出版部那一件彩色的熊的艺术家。那个呃，公园五三九零的凝望那件创作，那件作品的其中一位创作者，那他呢就是会在呃一楼我们的艺廊现场的即现场的创作，然后同时展览，对对，是呃，他是在九月十九的时候会开始这一档次的展览，对
0: ，嗯，那大家有空可以来欣赏一下，就是艺术家
1: 们的作品，对他就是不只是。呃，静态的展览，它也等于是一种行为艺术的展现这样、嗯，好
0: 啊，那谢谢韵仪，我们今天的访谈到这边结束，谢谢，谢谢家玲。